0: Bem-vindos à versão Domingo Desportivo, o resumo do Futebol Nacional e Internacional de domingo para segunda, habitualmente aqui no Fever Pitch, depois de fins de semana com uh, campeonatos nacionais a decorrerem, e isto numa semana uh, em que regressam as competições da UEFA, isto é, estamos no início de uma semana marcada pela, uh, pelo regresso à Liga dos Campeões, Liga Europa e também com a France League. Uh, isto no rescaldo também do encontro de seleções, um pouco por todo o mundo, em mais um passo rumo uh, ao apuramento da, do Mundial do próximo ano e que eh, jogos esses de seleções, tal como a final da Liga das Nações, que eh, tiveram um episódio dedicado apenas e só eh, a esses compromissos de seleções no último episódio antes deste. Hoje fala-se de futebol de clubes e começamos com eh, o ponto da situação eh, na Europa. Ou seja, enquanto nos principais países, para não dizer... Todos os países de futebol eh, europeu da primeiro plano tiveram o regresso normal dos seus campeonatos. Em Portugal eh, optou-se por jogar uma eliminatória da Taça, mais concretamente a terceira eliminatória da Taça de Portugal, que para os clubes profissionais, primeira e segunda divisão, eh, corresponde eh, à primeira, ou seja, à estreia dos clubes. E é por aqui que eu queria começar, um pouco como eh, uma reflexão, porque... Cada vez mais dá a ideia que Portugal é um país de futebol que cada vez mais se assume andar em contramão. Temos aqui duas temáticas que me parecem completamente incontornáveis neste regresso de, do futebol de clubes. Para já... O tema do cartão do Adepto continua uh, mediaticamente na agenda do dia. Uh, basta, e chama a atenção para isso, uh, segunda-feira, à altura que estou a gravar uh, este episódio, o jornal A Bola dedica páginas só em relação ao assunto de cartão do Adepto. Tem uma entrevista muito interessante com a Presidente de, da Associação de Adeptos, a Marta Gentes, que defende muito bem a inutilidade deste cartão. Depois há uma explicação que me parece bem conseguida por parte da bola, com quatro pontos essenciais para se perceber a, a polémica ou a, a falta de lucidez à volta da implementação do cartão. E depois tira-se um pouco a conclusão de que eh, estamos a alimentar algo que é uma teimosia governamental, que é uma eh, teimosia de lei. E porquê em contramão? Porque enquanto começamos a ver os clubes um, a gerirem todo este processo um, com a melhor arma possível na, no confronto de ideias, que é o humor, na minha opinião, uh, é ver nas redes sociais o que fez o Passos Ferreira, o Leixões, o Vitória de Guimarães, inclusive uh, interagindo entre eles no Twitter, uh, brincando com o, o facto de terem ali espaço não ocupado há vários meses uh, pela, um, pela zona reservada ao cartão do adepto que ninguém preenche, porque uh, uma das coisas que a presidente da, da Associação de Adeptos em Portugal. Uh, acaba por, um, por um, afirmar, e com toda a razão, é que no universo de milhares de, de adeptos que querem ir à bola, uh, nem 3 mil tiraram o cartão, e muitos tiraram uh, ao engano, como já explicámos noutras ocasiões. Mas o que interessa é que é visível em todos os jogos de, de clubes profissionais, uh, aquele espaço reservado ao, ao cartão do adepto está para preencher, tirando no estádio do Dragão, por razões que também já falámos aqui noutros, noutras alturas. Isto para, para explicar que o sentimento de inutilidade do cartão acho que é total. Ainda por cima, foi um dos temas abordados nos debates à presidência do Benfica, com Rui Costa a ser perentório, dizendo que o Benfica é completamente contra o cartão, o cartão não faz sentido nenhum. Aliás, juntando-se a voz de outros presidentes que eh, têm vindo muito nessa eh, perspectiva de, do cartão vir ainda a atrapalhar mais o regresso do público aos estádios eh, e esse tem sido um, um tema central aqui nos episódios do, do Fever Pitch, em que tem mostrado por números e por percentagem que os adeptos não voltaram aos estádios, muito longe disso, e este cartão eh, vem ainda a atrapalhar mais um regresso que se deseja que cá por acontecer e que as percentagens dos estádios, a percentagem da ocupação dos estádios, aumente. Nesse sentido, temos visto então alguns dirigentes, adeptos, clubes, como eu disse, a manifestarem-se nas redes sociais, tudo alinhado contra o cartão. Depois, temos na Assembleia da República uma, uma intervenção da Iniciativa Liberal confrontando o Primeiro-Ministro com uh, a falta de eficácia, a falta de sentido o, que, que faz a implementação desta, desta lei, para uh, surpresa a todos tivemos o próprio Primeiro-Ministro António Costa uh, a dizer que vai-se enterar da situação porque lhe parece que não faz muito sentido isto que uh, o, a Iniciativa Liberal levantou a questão, ou seja, que não faz sentido nenhum estarmos a tentar implementar um cartão uh, de adepto no futebol português. Ora, com tantos um, sinais uh, de um, dificuldades para avançar uh, esta medida, uh, juntou-se ainda Pedro Proença, que já percebeu que as coisas estão a mudar e depois de há umas semanas ter dito habituem-se, uh, agora já mudou um pouco o discurso e vem dizendo se calhar é melhor revermos começamos a perceber que isto não vai ser de fácil implementação enfim, temos várias para não dizer quase todas as direções a darem um passo atrás e depois temos então o embaixador do cartão, João Paulo Rebelo, secretário do, Estado do Desporto e da Juventude a dizer, não senhor está tudo muito bem pensado, pode demorar mais ou menos mas é isso que vai acontecer não quer saber se há poucos ou muitos aderentes, mas que veio para ficar, portanto Portugal em contramão no futebol. Fica aqui esta primeira reflexão, porque nesta semana não temos percentagens e números de adeptos nos estádios, porque não houve campeonato. E esta é a segunda reflexão que eu queria aqui partilhar, que é, faz sentido entrarmos no mês de outubro e termos jogos da seleção, como tivemos, Portugal teve que jogar com o Luxemburgo e com o Qatar, um jogo com o Catar de caráter particular, e quando se regressa, portanto, a meio de outubro, na antecâmara das competições europeias, entra a Taça de Portugal. Aqui a questão é a seguinte, será que Portugal está certo e Espanha, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Holanda, estão todos errados? Porque nos outros países toda a gente foi jogar para o campeonato, como é normal, e em Portugal o que se fez foi colocar a Taça de Portugal nesta altura do calendário. Ora, este contraste, uma vez que os quatro clubes envolvidos nas competições europeias, Benfica, Porto, Sporting e Braga, tiveram a oportunidade de ver os seus adversários desta semana, terça, quarta e quinta-feira, a jogarem ao mais alto nível, portanto no, na máxima exigência dentro do contexto dos seus campeonatos, enquanto os quatro clubes portugueses estiveram a bater-se contra equipas quase todas não profissionais, tirando o caso do Benfica, que não por coincidência foi o que teve mais dificuldades em passar a eliminatória, temos um total de 16-1 entre equipas que vão jogar as competições europeias em Portugal e os seus adversários da Taça de Portugal, ou seja, a competitividade é cerca de zero, por muito bonita que seja a festa da Taça, e é por muito bonito que seja o confronto contra equipas de divisões um, secundárias, que é, mas não sei se o timing é este, uh, porque... Estamos a falar de uma paragem competitiva a nível de clube, ou seja, os treinadores não têm as suas equipas a jogar juntas há muitas semanas, ou a tal paragem das datas FIFA, mais uma eliminatória da Taça de Portugal, em que todos os treinadores aproveitam para rodar o plantel e uh, irem muitos poucos jogadores titulares a jogo. Uh, e nesse sentido, não sei em que... Uh, em que atitude competitivas chegam cada uma destas quatro equipas portuguesas que vão representar uh, o país nas provas europeias? Isto para dizer, vejo muita preocupação, e bem, um, com o Milan, com o Bayern, com o Besiktas, uh, tudo clubes que, que jogaram uh, esta semana, uh, mas... A verdade é que, do ponto de vista uh, da avaliação competitiva de cada uma das equipas portuguesas, a última imagem que temos é uh, de um jogo que aconteceu uh, 3 de outubro, ou de uma jornada que se fizeram, que aconteceu uh, no fim de semana de 3 de outubro, e que uh, teve aqui o rescaldo habitual no Fever Pitch. Portanto, parece-me ser mais um exemplo do futebol em Portugal em contramão, uh, porque não sei uh, se este timing da, da Taça Portugal faz sentido. Uh, vamos ver o resultado da, das equipas. Claro que depois, uh, no final da noite de terça, quarta e quinta, uh, quando fizermos o balanço da participação dos clubes portugueses, já ninguém se vai lembrar que não houve jogo de campeonato. Podem dizer, ou pode ser pela, pela parte, talvez, a única positiva, que as equipas estão mais frescas, mas nesta altura da época parece-me que é mais importante as equipas terem mais rodagem competitiva e acertarem mais no plano estratégico e tático, tal como todos os adversários das equipas portuguesas fizeram, nos seus compromissos, Uh, internos de, de clubes. Portanto, fica aqui esta, esta minha estranheza, porque é, é um pouco o que eu disse há pouco. Ou Portugal é que está certo, e isto é uma boa ideia, depois de uma paragem de datas FIFA, uh, entra a Taça de Portugal uh, e espera-se mais uns dias e completam-se uh, três semanas sem competição de clubes até uh, entrar-se ao mais alto nível na Europa do futebol, ou então os outros países não percebem que poderiam meter também as suas taças internas nesta altura do campeonato e preferem então que os seus clubes tenham outra rotação. Isto vale para quase todos os clubes europeus. Em Espanha há ali a questão do adiamento de alguns jogos, como já tem acontecido antes do... Do, do, dos compromissos da, das provas da UEFA, mas normalmente o, eu, o que se discute é se não se deveria dar um descanso às equipas eh, envolvidas na, na Liga dos Campeões, na Liga Europa eh, antes desses compromissos como a Espanha já fez, como a Holanda já fez em vez de estar-se a sobrecarregar eh, as equipas antes de jogos importantes e seria sempre a título de exceção antes de grandes jogos, jogos muito decisivos eh, mas não me parece que o polo oposto seja favorável, ou seja, não haver competição uh, de todo durante três semanas e, uh, basicamente, uh, convenhamos, as equipas que vão começar, os 11 lançados pelos treinadores do Benfica, Porto Sporting e Braga, nada terão a ver com aqueles que foram utilizados neste fim de semana, porque, como eu disse, uh, são compromissos que, em nada, em nada, dão sinais aos seus treinadores de preparação desses jogos europeus, porque não há, não há praticamente nenhum jogador que tenha sido titular nestes quatro jogos da de, de Taça de Portugal eh, envolvendo então as equipas europeias, eh, europeias nos compromissos europeus que comece na, agora na, na, a meio da semana as suas partidas no caso do Benfica, por exemplo, o Vertonghen uh, será uma dessas exceções mas uh, vendo o caso do Benfica que realmente teve dificuldades para ultrapassar o Trofense uh, nenhum daqueles jogadores costuma ou vai a jogo uh, agora na Liga dos Campeões, terá no Central Belga, que também tinha tido uns dias de férias por ter participado na uh, Liga das Nações e não ter feito de fácil qualificação para o Mundial enfim, fica esta, nestes primeiros 15 minutos ficam estas duas reflexões que acho que vale a pena hum, para também perceber, percebermos porque é que muitas vezes se pede grande competitividade às equipas portuguesas nas provas da UEFA e depois há estes promenores que hum, parecem hum, claramente por maiores. Mas... Hum, enfim, para, antes de irmos ao futebol internacional, porque geralmente aqui eh, no Domingo Esportivo debruçamos nos sobre eh, a competitividade de cada campeonato eh, mais representativo da, da Europa, do futebol. Em Portugal, então, como eu disse, não houve campeonato, houve taça. Eh, não vou, obviamente, falar jogo a jogo da Taça-Portugal, foram muitos jogos, são os 32 aves da de, de final... Mas vamos fazer aqui, então aqui os principais destaques. Para já dizer que hum, a própria Taça de Portugal, nos últimos, ou nas últimas épocas, tem-se hum, tem revelado hum, pouco propícia a mostrar-nos grandes surpresas. Aquelas surpresas que nos apaixonam na Taça de Portugal, que são equipas pequenas a superiorizarem se a surpreenderem e a baterem equipas grandes. Hum, tem havido muito poucas surpresas e esse é um dos condimentos preferidos da Taça de Portugal, o que torna um pouco um, aborrecida toda a ronda da, da Taça de Portugal, se não houverem assim grandes surpresas. De qualquer maneira, há sempre uh, alguns resultados uh, menos previsíveis, e vou aqui destacar um, o Varzim, que da segunda Divisão conseguiu afastar uh, um, o Marítimo, uh, é uma das surpresas, sem dúvida, do um, do, desta ronda da Taça de Portugal, a primeira para as equipas, como eu disse, da primeira e segunda divisão. Portanto, temos um, o Verzim a eliminar o Marítimo e temos o Lessa, o Verzim que já agora joga na segunda divisão, e o Lessa, que está no quarto escalão, eliminou o Arouca. São as duas grandes surpresas no, nesta eliminatória da, da Taça. Um, isto acontece com um desempate de grandes penalidades e, portanto, Marítimo e Aroca despedem-se assim. Tá só Marítimo, no ano passado, até que tinha batido o pé ao Sporting, eliminou o Sporting no Funchal, foi uma das sensações da prova, uh, e este ano sai muito cedo da taça, deixando até ali algumas dúvidas à volta do treinador Velásquez. Vamos ver como é que reage a direção de Carlos Pereira a esta surpresa. E, por outro lado, o Aroca, que, enfim, é uma, é uma queda com mais trono, porque o Lessa está, como eu disse, no quarto escalão. Depois, temos um destaque também, temos de fazer aqui um destaque para o Serpa, da quarta divisão, eliminou o Covilhã da segunda, também é um grande feito, e em jeito de resumo vou-vos dizer que do Campeonato Portugal, ou seja, o 4 escalão avança para a próxima eliminatória com quatro equipas, o Paredes, o Serpa o Lessa e o Olhanense, são um, quatro equipas de um escalão já mais distante das, um, da, do, do escalão profissional um, e fica aqui também o dado, porque faltava ainda falar-me de um jogo que fechou uh, esta um, ronda da Taça-Portugal, o uh, sensacional Rio Ave que ganhou por 4-0 ao Boa Vista. Enfim, a, a eliminação do Boa Vista em Vila do Con nunca seria assim uma surpresa estrondosa porque o Rio Ave sabe-se que tem uh, praticamente uma equipe e uma estrutura toda ela apontada para regressar à primeira divisão. Mas o resultado é sem dúvida surpreendente, 4-0 para o Rio Ave e portanto são três equipas da primeira divisão afastadas à primeira. Uh, o Boa Vista com menos surpresa que o Marítimo e o Aroca com mais surpresa que os outros todos. Posto isto um, Lembrar que o Porto eliminou o Sinteresse, levou a série eliminatória, como, como tem que ser, em Massamá ganhou por 5-0. O Sporting... Um... Não só reatou um derby no Restelo, como trouxe para as primeiras páginas e para a discussão das mesas de café esta interna questão entre o Bolonense Chado e Clube de Futebol, os bolonenses. Muita confusão, emblemas trocados, nomes trocados, clubes a me chamarem a si a responsabilidade de, de, do nome. Enfim, uh, mais uma, um drama à portuguesa, eu acho que é um caso único na, na, na Europa, não, não conheço outro caso assim, uh, em que uma SAD e um clube competem na mesma competição e uh, acabam por trazer grande confusão uh, a quem analisa. Do meu ponto de vista é fácil, o clube de futebol dos bolonenses uh, que resolveu começar tudo de novo, está uh, a meio da sua caminhada para regressar aos campeonatos profissionais, recebeu com dignidade o Sporting no estádio do Restelo, o Sporting aproveitou para golear e foi re reativar este derby ganhando por 4-0, com toda a naturalidade, naturalidade porque o, o Bolonense é uma equipa amadora neste momento, contra o Bolonenses, uh, que eu chamo sado do Bolonenses, b uh, que é curioso porque a Federação Trata o, o, esta SAD por B-SAD, uh, oficialmente é assim que aparece uh, escrito e identificado o, este, esta Sado e a Liga insiste em chamar Bolonense SAD. portanto não sei quem é que tem razão depois nos bastidores e nos corredores há, muita, há muito braço de ferro, há muita pressão para uh, depois nos meios de comunicação uh, chamarem de Bolonenses, não lhe chamarem de enfim, algo que se, isto escapa se calhar à maioria dos adeptos mas são pormenores interessantes nesta uh, guerra surda de bastidores uh, tão típico do futebol português. O que interessa é que a foi um ao mim, ganhar ao berço, outro clube também, com uma história curiosa, um clube muito recente que serve basicamente para embrião de jogadores, de empresários, para depois os lançar para clubes maiores, enfim é o que temos no futebol português, temos este encontro surpreendente entre a tal Bessado e o berço, a Bessado ganhou por 2-1, muita dificuldade e segue em frente no, no resto dos jogos da, da taça e olhando então para os principais, o detentor da taça, o Braga, um, vem à margem sul e ganhou ao Moitense por 5-0, assinando numa das páginas mais bonitas desta jornada, que foi um, um golo de um, uh, do seu jovem de 15 anos, que um, acaba por depois uh, nos braços, uh, acaba por fechar nos braços do Carlos Carvalhal, em lágrimas, dando ali uh, muito espaço na, nos, nas publicações online, é um bom momento desta daça de Portugal. Outro bom momento foi na, no Bom no Vitória de Setúbal Vizela, que o Vizela ganhou por 2-0 uh, mas ninguém se esqueceu do, da tragédia, do drama que o José Semedo está a viver e isso foi bonito de ver na, nas imagens. Uh, e falta falar aqui do Benfica, que teve muita dificuldade de, na trofa. Uh, começa a ser um, uma tradição. O Benfica não tinha ganho nenhum jogo ao Trofense uh, em 2008, 2009 quando o Trofense teve na primeira divisão e agora voltou a não ganhar. Precisou de prolongamento para empatar o jogo, lá está o Benfica também rodando muita equipa, só o um, a jogar entre os habituais titulares, foi preciso recorrer ao Banca João Mário, a Weigl, um, aliás o Weigl teve um papel decisivo no prolongamento lançando o André Almeida, que também assim uma das bonitas histórias desta ronda, marcando o gol da vitória, festejando depois com adeptos uh, na bancada e... Um, Acaba por ser a passagem natural do Benfica, mas com muitas dificuldades, mostrando também a diferença de competição que há entre as equipas profissionais e as equipas amadoras, como foi o caso de encontros de Braga-Porto Sporting contra equipas claramente inferiores. Mais uma... deixem-me fazer aqui só mais um, um apanhado sobre a Taça de Portugal... Uh, para um, duas coisas muito rápidas, uh, acho que era importante uh, olhar para a taça de Portugal e arranjar uma maneira de dos clubes da primeira e segunda divisão entrarem logo na primeira eliminatória. Acho que uh, havia condições para isso. Não sei se logisticamente é muito complicado ou não, mas acho que se via trabalhar nesse sentido. Uh, depois, mais um ano, a taça inicia-se e no horizonte temos umas meias finais a duas mãos, contrariando o espírito todo da prova, acho inaceitável, não faz sentido a não ser do ponto de vista ganancioso de uh, transmissões televisivas uh, continuo a insistir neste ponto urgentemente acabar com uma meia final a duas mãos, porque a competição é toda num só jogo e decidida apenas e só num só jogo, ao contrário do que era uh, há, há vários anos em que havia um quando o jogo acabava empatado ia para prolongamento, se o prolongamento ficasse empatado íamos para segundo jogo jogo de desempate, isso agora não acontece portanto não faz sentido a segunda mão uh, nas na, meias finais e finalmente partimos mais um ano para uma prova que desconhecemos o seu final, desconhecemos o destino final da prova. Eu continuo sem saber onde é que se joga a final da Taça Portugal, pode ser desatenção minha, mas hum, procurei e não vi se está hum, programada a final, data, hora e principalmente local. Gostava de saber se a Taça Portugal, agora com o regresso do público aos estádios, vai regressar ao seu local, onde tem sido sempre, o local é o Jamor, o Estádio Nacional do Jamor, que ainda por cima está a levar agora um relevado novo, ou o que sei, e portanto fica aqui esta dúvida, e é muito triste começarmos uma prova que não sabemos como e onde acaba, tirando algum do, do encanto de, da prova, pelo menos, no, na sua forma. No conteúdo, todos os clubes que andaram nesta, envolvidos nesta prova, e muitos tiveram que passar por dois jogos para chegar até aqui, então, estão cumprimentados pelo Fever Pitch, e deixamos aqui, então, os maiores destaques. Vai haver sorteio da Taça de Portugal... Penso que esta semana, aqui falha minha, não, não fiz este trabalho de casa e não fui ver a data, mas será em breve. Era algo que também poderia ficar logo Determinado para o dia a seguir à eliminatória, já não digo como Inglaterra e na Alemanha, que fazem imediatamente na mesma noite em que acaba o último jogo da ronda, fazem logo o sorteio, mas pelo menos podiam, podia ser mais célebre. Mas enfim, um, aguardemos então pela, pelo próximo sorteio e uh, avançar mais uma ronda na Taça Portugal. E assim uh, regressou o futebol de clubes em Portugal. Com esta disparidade, então, na maior parte dos clubes da primeira divisão, nomeadamente nos clubes que vão estar uh, envolvidos na Liga dos Campeões e na Liga Europa uh, com uh, uma fatura que vamos ver qual é que vai ser paga. Claro que se as coisas correrem bem aos clubes portugueses, já ninguém se vai lembrar uh, deste fim de semana de taça. Se as coisas correrem mal, será mais um assunto para vir para cima da mesa, digo eu. Uh, então olhamos para aquilo que é uh, o regresso da normalidade competitiva de clubes no resto da, da Europa, com incidência óbvia nos uh, cinco campeonatos mais fortes e aqueles que costumamos acompanhar tanto via Sport TV como via Eleven Sports durante os fim de semana, com grandes espetáculos de futebol, uh, felizmente temos tido grandes jogos, grandes golos, muita emoção, e, e nesse sentido, uh, sugiro começarmos então por Inglaterra. Para já, uh, dizer que nesta segunda-feira uh, que estamos a gravar esta edição do Domingo Esportivo, portanto... Um, ao dia 18 de outubro, vamos ter ainda jogos de clubes para ver uh, à noite. Em Inglaterra, o Arsenal Crystal Palace, às 8 horas. em Itália, o a Veneza Fiorentina, às 7h45. E em Espanha, o Alavés Real Betis, às 6 E o espanhol Cádiz, também à noite, portanto, às 8 da noite, os dois últimos jogos da La Liga para ver na Eleven Sports, o jogo da Série A e o jogo da Premier League para ver na Sport TV. Fica então esse, esse convite e fica essa sugestão para ainda, na véspera do regresso à Liga dos Campeões, assistirmos ao fecho das jornadas de três campeonatos de, do top 5 do. Os campeonatos europeus. Olhando então para a Inglaterra, temos, não temos mudanças no, lá em cima na tabela, mas temos a afirmação do Chelsea como líder com mais um ponto com o Liverpool. Ora, estas duas equipas, mais uma Manchester City, das quatro da frente, foram as que ganharam. O Chelsea com muita dificuldade contra o espetacular Brentford. Cada vez uh, estou mais fã da equipa de, de Londres. O Brentford continua uh, a jogar muito bem, uh, a vender muito cara a derrota uh, no, no seu estádio. Um ambiente espetacular entrada das equipas ao som do Hey Jude. Um apoio fabuloso à equipa que veio da, da segunda Divisão e um jogo muito competente do Chelsea, com muito sofrimento. Uma bola na trave, uma grande exibição do Mendy e um resultado de 1-0 um que diz tudo da dificuldade que a equipa de Nagelsmann teve um, em Brentford. Ganharam, era muito importante vencer para ficarem na frente do campeonato e não deixarem vestir Liverpool nem Manchester City. E portanto o registro nesta altura do Chelsea é de seis vitórias, um empate, uma derrota e continuam firmes na liderança. O Liverpool foi a primeira equipa a entrar em campo e, depois de dois empates seguidos, na Premier League, que tinham, uh, se bem se lembram, no clássico Manchester City empatado 2-2 e tinham vindo de um empate, precisamente em Brentford, por 3-3. Regressam às vitórias com uma exibição magistral do Liverpool em Watford, jogo incrível do Salah, hat-trick do Firmino, grande jogo do Manexo aos 100 golos na, na Premier League, um, enfim, uma, um início de tarde Isto foi no um sábado à hora do almoço uh, Mágico do Liverpool Está em grande forma uh, Ainda não perdeu, são 5 jogos e 3 empates Somam agora 18 pontos Estão a 1 um do Chelsea E uh, seguem então fortíssimos uh, Para o seu compromisso europeu Agora em Madrid com o Atlético de Madrid O Manchester City também ganhou Com menos brilho Ganhou ao Burnley por 2-0 Sempre em o Burnley uh, Mas vai alternando aqui nos últimos 5 jogos entre vitórias e empates, e tem um, nesta altura um salto de 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, uh, sendo que estão a 1 um ponto do uh, Liverpool, e cumpriram com uma boa exibição do Cancelo, do Bernardo Silva, da Armada Portuguesa, e destaque para o facto do Liverpool e Manchester City terem ficado privados de alguns internacionais brasileiros, nomeadamente os seus guarda-redes titulares, uh, porque... Uh, estiveram a jogar até uh, muito pouco tempo antes do arranque desta jornada em Inglaterra pelo Brasil. Tinham um, feito um último jogo Brasil-Uruguai uh, e, portanto, uh, acabaram por se resguardar já para as provas europeias. No quarto lugar continua o uh, surpreendente Brighton. O Brighton uh, é o terceiro jogo seguido que empata, também não perde, mas empata neste um empate mais normal no contexto das duas equipas, no Norwich 0-0, um, ou seja foi o segundo ponto também do Norwich já não perde há dois jogos, é uma forma de ver mas a verdade é que este empate dá para o Brighton somar 15 pontos só tem uma derrota, tem 4 vitórias três 3 empates e uh, mantém-se ali no quarto lugar em zona da do Liga dos Campeões uh, não deixa de ser um grande arranque do Brighton, é o terceiro empate seguido como eu disse uh, e acabam por ter agora a companhia do Tottenham que aproveitou a viagem essa James Park para eh, ganhar um jogo que fica marcado por um, um momento eh, mais dramático, o Reguilon ia marcar um canto e percebeu que na bancada oposta uh, ao pontapé de canto havia problemas com o adepto, falou com o árbitro, o árbitro parou o jogo, o Eric Dyer foi chamar a equipa médica, um desfibrilhador entrou logo em campo e a assistência médica rápida ao adepto e depois soubemos pela conta uh, oficial do Newcastle no Twitter que uh, o adepto estava estável, foi hospitalizado e tudo graças a esta intervenção rápida, muita dignidade também muito respeito pela bancada em Inglaterra, o jogo teve parado, os jogadores saíram mesmo do relvado para uh, deixarem toda a prioridade na assistência ao adepto, é um momento exemplar na Premier League. No jogo jogado o Newcastle até começou a ganhar, um, eu vou dizer, um cenário impressionante nas bancadas de Santos James com muitos adeptos quase em dia de carnaval mascarados a, a, a árabes, não é? Com indumentária de sheiks. Portanto, muito contentes com a aquisição do clube então pelo príncipe da, da Arábia Saudita. Acontece que uh, ainda não são ricos, ainda não têm um plantel de champions e, portanto, apesar de terem seguido na frente, acabaram por sofrer a reviravolta. Segunda vitória do Nuno Espírito Santo. Já tinha ganho antes da paragem ao Aston Villa com muita dificuldade. Aqui, voltaram a ganhar. Podia ter sido mais confortável. Acabaram a sofrer por causa de um gol do Eric Tyer. O Kane uh, marcou... Uh, finalmente na, na Premier League, e portanto, um balão de oxigênio para o Tottenham do Nuno Espírito Santo que, assim, sobe ao quinto lugar, tem os mesmos pontos do Brighton uh, e acerta mais o passo, de acordo com aquilo que tinha feito no arranque do campeonato. Em uh, ciclo contrário, temos o Manchester United que uh, sumou a segunda derrota do campeonato, uma derrota uh, num jogo muito emocionante com o Leicester. Uh, o Manchester United esteve a ganhar. Sofreu a reviravolta, conseguiu empatar 2-2, já parecia que pelo menos um ponto uh, estava conquistado, só que a reta final do Leicester é incrível, Vardy sempre ele, uh, um dos grandes protagonistas da equipa de Brendan Rodgers, uh, a impor uma derrota ao Manchester United, que para o campeonato já não ganha há três jogos. Tinham um perdido em casa com a Aston Villa, tinham um empatado uh, em casa também com o Everton e agora esta derrota com o Leicester, levantando outra vez várias questões à volta do Solskjaer. De qualquer maneira, ontem ao fim do dia o Di Márcio no Twitter já dizia que uh, ninguém na direção do Manchester United coloca em causa sequer o posto do Solskjaer. Enfim, é um dos grandes mistérios do futebol, do futebol europeu uh, perceber a longevidade do simpático treinador norueguês uh, à frente de Manchester. Manchester United, começa a parecer-me evidente que o Manchester precisa uh, do nome mesmo forte e há alguns no, a espreitar essa oportunidade, desde logo o Zidane, que uh, saiu do, do Real Madrid, não sei se poderia ser um bom nome para o Manchester United, mas temos outros que estão uh, desempregados e precisam de, de agarrar num grande projeto. Enfim, fica esta, esta, esta reflexão. De qualquer maneira o Manchester United não, não tem nada perdido, tem 14 pontos, são menos 5 para o Chelsea agora o momento não é entusiasmante de maneira nenhuma. No sétimo lugar o West Ham regressou às vitórias depois da de derrota antes da paragem precisamente com o Brentford, o sensacional Brentford. O West Ham foi impor a primeira derrota na casa do Everton Uh, a equipa de Benitez uh, ia bater um recorde de vitórias seguidas em casa e que não conseguiu uh, alcançar essa proeza. O West Ham continua com um ótimo arranque de campeonato, dando sequência à excelente temporada do ano passado. David Moyes foi recebido em Goodison Park como um herói, com muito respeito, uma grande ovação, e está agora numa segunda vida no West Ham a fazer um trabalho sensacional. São 14 pontos. O, o West Ham iguala uh, não só o Manchester United, mas também o Everton, uh, que estava... Um, estava e está num bom uh, arranque de temporada um, agora dois jogos sem ganhar mas o outro tinha sido o, um empate como eu disse há pouco em Old Trafford e a seguir vem então o sensacional Brentford nono lugar na tabela e uh, neste regresso Muitas décadas depois da primeira divisão, tem para apresentar três vitórias, três empates, duas derrotas, um início muito equilibrado. É verdade que agora sofreram a segunda derrota com o Chelsea, mas foi um grande jogo e viu-se a qualidade, toda a qualidade da, da equipa do Brentford, grande projeto, grande, grande equipa que está na Premier League. Um, em grande momento de forma talvez o melhor momento de forma e uh, estou aqui agora a confirmar a única equipa que soma por vitórias os últimos 3 jogos da Premier League é o Wolverhampton de Bruno Lage o, o, o arranque não foi famoso mas uh, neste momento equilibram as contas com 4 vitórias e 4 uh, derrotas e um saldo nulo portanto tem tantos gols marcados como sofridos somam 12 pontos uh, e esta terceira vitória seguida vem eh, num jogo épico eh, em Birmingham com o Aston Villa. O Aston Villa parecia ter o jogo perfeitamente eh, controlado, hoje estar a ganhar 2-0 e uma reta final incrível do Wolves dá uma vitória muito festejada com eh, eufóricos adeptos ali perto da, ba da baliza onde o, o Wolves Faz o 2-2 e, principalmente, o 3-2, num remate do Ruben Neves muito feliz, que bate num defesa e acaba por um, atraiçoar o Martinez. E um, são, então, 12 pontos para o Wolverhampton, que assim fica, precisamente, a meia da tabela, com 10 pontos, Desculpem, com 12 pontos no décimo lugar. Mais um que o Leicester, então, do uh, Brendan Rodgers. Ainda uma nota para a primeira vitória do Southampton na Premier League. ganhou o Leeds United por 1-0. Uma vitória muito, muito importante para o Southampton uh, afastar um pouco o fantasma que já foi agitado no ano passado de descida. Somam assim a 7 pontos. Uh, é como disse a primeira vitória em 8 jogos. Uh, em sentido contrário começam a soar os alarmes uh, no Leeds United, que tinha vindo de uma vitória com o Watford, mas, com esta derrota, continua ali muito perto de, dos lugares da descida. Sem nenhuma vitória na Premier League. Continuam o Burnley, o Leeds e o Norwich. Já falámos nos... O, o, desculpem, não o Leeds. O Burnley, o Newcastle e o Norwich. Já tinha dito que o Leeds ganhou na semana passada. Uh, são equipas que, uh, em oito jogos não conseguiram um único triunfo. No caso do Norwich há aqui um, o, o tal fator menos mal que já disse há pouco são duas, dois empates nos últimos dois jogos ou seja, também não perderam e somaram os primeiros pontos na Premier League. Aqui não se prevê vida fácil para os últimos lugares da tabela. Uma, um olhar rápido para os melhores marcadores em que Mohamed Salah e Vardy lideram com sete golos Uh, Ultrapassando então uh, o Miquel António do West Ham que liderou durante umas semanas e com o Mané a chegar-se ali aos 5 uh, golos. Destaque para o Roberto Firmino que com o Atrick também uh, sobe nesta tabela uh, individual, chega agora aos 4 golos. Uh, já agora, olhar para além deste Arsenal Crystal Palace que falta como já disse hoje, uh, para a próxima semana... A jornada começa sexta-feira à noite com o Arsenal. Curiosamente, o Arsenal fecha a jornada esta e abre a próxima. O Arsenal recebe o Aston Villa. E depois, só para destacar que domingo, às quatro e meia da tarde, temos o Manchester United-Liverpool. Temos também um derby de Londres, o West Ham com o Tottenham. O Manchester City vai à casa do sensacional Brighton. Também jogo... Um, interessante, e uh, o Chelsea recebe o último, aqui parece-me uma tarefa mais fácil, uh, recebe o Norwich no, no sábado. Portanto, este jogo, todos estes jogos, uh, em contexto de ressaca competitiva europeia, vamos ver como é que as equipas reagem, uh, mas sem dúvida nenhuma, muito bons jogos no horizonte. Fechamos então a página Inglaterra, saltamos para Itália, onde tivemos a fechar a jornada um grande Juventus-Roma, que deu muito que falar, com o José Mourinho a não aceitar a derrota. A Roma perdeu por um zero. Há um momento muito polémico no jogo. A Roma fez um golo, mas como houve um penalti antes da bola entrar, o árbitro teve que marcar o penalti. Aí, do ponto de vista das regras, nada a dizer. O Mourinho não gostou porque Vertru foi e falhou o penalti, eh, acabando por permitir a defesa do Chesney, e a Juventus eh, soma uma vitória importantíssima para se chegar à frente depois de um arranque horrível. A Juventus já vai em quatro vitórias consecutivas e já subiu ao sétimo lugar. É aquela recuperação normal da Juventus quando se esperava eh, que já estivessem eh, muito interessados em relação à luta pelo título. Nessa luta impressionante a passada do Nápoles, que teve muitas dificuldades a ganhar ao Turino, é verdade. Foi preciso esperar pelos últimos minutos para um gol numa grande jogada, mas com muita sorte à mistura, acabando com uma grande cabeçada do Ozyman lá para dentro. Uh, 1-0 para o Nápoles, 8 jogos, 8 vitórias, que arranque da equipa de Spalletti, que soma 24 pontos, só uh, acompanhada nesta altura pelo Milan, que tem 7 vitórias, Uh, tem um empate uh, lá mais atrás, uh, precisamente nos juventus Milan 1 um a 1 um, e uh, o Milan que mostrou uma alma e um coração enorme ao uh, dar uma reviravolta em casa com a Verona, depois de estar a perder 2-0, chegou aos 3-2, com o Ibrahimovic a voltar à equipa também, um momento importante para o Milan. Está no grupo do Porto e vai enfrentar o Porto no próximo jogo da Liga dos Campeões. É um Milan em grande forma um, que só é ofuscado por este arranque incrível do, do Nápoles. Outra equipa de Milão, o Inter, foi... Um, a Roma, jogar um clássico com Lazio e até começou muito bem eh, ganhar por um zero, um penalti do Perisits mas depois o Alásio deu a volta, sendo que o segundo golo da Lásio foi eh, o início de uma grande confusão entre os jogadores, porque eh, o Flip Anderson, que marca o 2-1, foi abordado pelos jogadores do Inter, que havia um jogador eh, no chão, Durante essa jogada, só que os jogadores da Lásio e bem, responderam que um pouco antes o Inter teve a bola nos pés, nomeadamente o Lautaro Martínez, e não deitaram a bola fora, tentaram a sua oportunidade de chegar ao gol e portanto, quando a Lazio recuperou a bola, fez o mesmo e deu o gol Enfim, a partir daí o jogo desequilibrou-se emocionalmente, a Lazio ainda fez um terceiro gol no final do jogo, cenas mais dignas de, da América do Sul, Uh, com uh, grandes imagens uh, de, de algo que não, não, não se devia passar nos relvados Mas, enfim, é o sangue quente de um grande clássico e a verdade é que é a primeira derrota do Inter Milão. Os campeões perdem pela primeira vez na Série A, atrasam-se na luta pelo título, ficam com 17 pontos uh, e assim já estão, uh, já estão a 7 pontos do, do Nápoles. Já começa a ser uh, aqui um atraso preocupante. A Roma, como eu disse, do, do José Mourinho, soma a terceira derrota. Tem intercalado nos últimos 5 jogos da Roma no campeonato é derrota-vitória. Derrota-vitória, portanto, vamos recordar que a Roma perde com, com o Verona, depois ganha o Dinesa perde uh, o derby com o Alásio, depois ganha ao Empoli, e agora volta a perder uh, neste clássico com a Juventus. Alásio aproveitou então esta vitória para se chegar ao quinto lugar, a encostar mais perto dos rivais da cidade, do Roma, um ponto atrás. A Atalanta também aproveitou, depois de dois jogos sem ganhar, uh, foi a Empoli e ganhou 4-1 categoricamente, já está ali novamente nos lugares europeus, 6 lugar com os mesmos pontos Lazio e os mesmos que a Juventus, que regressou claramente à luta pelos primeiros lugares. Depois, derrota da Fiorentina com o Nápoles, 2-1. Um, que aliás aqui só para dizer foi o último jogo que a Fiorentina fez Eu acabei de dizer que o Nápoles ganhou ao, ao Torino, isto era só para contextualizar que a Fiorentina vai hoje a jogo se ganhar o jogo com a Veneza e há a grande probabilidade disso acontecer, a Fiorentina dá um salto direto para o quarto lugar onde está a Roma, isto é uma grande possibilidade da Fiorentina subir na tabela e ainda destaque para a vitória do Spezia segunda vitória no campeonato Uh, aproveitou a recepção à Salernitana para sair ali da zona mais perigosa, o Calhari também ganha a primeira vez, ganha a Sam, Sampdoria por 3-1 primeiros 3 pontos de, de, do Calhari e no final, de, portanto como lanterna vermelha, está a Salernitana uh, que depois de ter ganho na semana passada ao Génova regressou às derrotas e tem aqui 4 pontinhos uh, a 1 um do Veneza e 2 uh, do Calhari portanto, na próxima jornada em Itália, lembrando que hoje Ináia-se Veneza-Fiorentina eh, temos eh, jogos que podem eh, revelar-se grandes espetáculos, desde logo a, 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 a visita do Milan eh, ao terreno do Bolonha, também o Atalanto Udinese costuma dar bons espetáculos mas acima de tudo, temos eh, no domingo, ao fim da tarde, Roma Nápoles e Inter Milão Juventus que jogos para se seguirem na, na Série A, onde tudo, tudo está em aberto, como tem estado nos últimos anos e, como temos dito aqui, a revelar-se um grande campeonato, um dos mais interessantes da Europa. Fechamos o capítulo Itália e vamos para a Espanha, vamos espreitar o que é que aconteceu em Espanha, com grande destaque para o Barcelona, porque o Barcelona bateu o Valencia e parece-me o Barcelona a tentar levantar-se a tentar erguer-se com o Kunaguer a regressar à competição, com o Ansu Fati a titular finalmente e a marcar. Enfim, há, há muito tempo que o Barcelona não tinha tantas e boas notícias. O Felipe Coutinho não marcava há mais 10 meses e fez aqui um golo. O Depay continua de, a dar... Grande fiabilidade na finalização à equipa de Kuman, e a verdade é que vão se agarrando à vida com estas, um, com, com estas vitórias. Neste caso, o Barcelona somou estes três pontos depois da derrota com o Atlético de Madrid, uh, são 15 pontos. Nesta altura, o balanço é em 8 jogos: 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Tem 15, estão um, a 5. Do, da Real Sociedade que é líder e com menos um jogo. O calendário em Espanha está muito desequilibrado em termos de, de jogos, tem havido muitos jogos adiados e portanto não é fácil a leitura, mas eh, olhando então para, para esta jornada, eh, num jogo de estreia de técnicos, Levante e Getafe eh, com o é Flores eh, a estrear-se no Getafe, um natural 0-0 a Real Sociedade como eu disse, chega à liderança ganhando com muita dificuldade e no fim ao Maiorca por um 0 mesmo perto do final, uma vitória muito festejada em São Sebastião. O uh, Raio Velhacano com uma vitória muito importante para a sua luta de sobrevivência contra o Welsh, 2-1. O Sevilha foi ganhar a Vigo 1-0. O Osasuna ganhou com surpresa uh, ao Submarino Amarelo, em Villarreal, a equipa do Neyamari por 2-1. E tivemos esse Barcelona 3, Valência 1, uh, que é o resultado mais... Um, expressivo desta, desta jornada um destaque para o Osasuna que vai em 3 jogos 3 vitórias ne, nas últimas 3 jornadas uh, e está ali numa, num surpreendente 5 lugar entre os clubes que lutam pela Europa. A Real Sociedade, essa tem todo o destaque de estar na liderança, tal como tinha acontecido no ano passado no arranque do campeonato, volta a equipa de San bastien a surpreender. Lá em baixo, nada de novo, o Getafe somou um ponto, é verdade, mas continua sem ganhar, tal como o Levante Uh, que ainda não venceram. Uh, ficam por jogar o Atlético de Madrid em Granada e o Real Madrid a receber o Atlético de Bilbao. Hoje à noite há lá vez Real Betis e Espanhol de Cádiz, como disse há pouco. Na próxima semana temos então o grande clássico às. 13 e um 15 da tarde de do domingo, Barcelona-Real Madrid. E ainda um Atlético Madrid-Real Sociedade no domingo à noite, às 8 horas Portanto, o Atlético Madrid atual campeão a receber o atual líder. Grande jornada em destaque. Aliás, na próxima, no próximo fim de semana é transversal aos, aos melhores campeonatos da Europa. Grandes jogos para acompanhar, grandes clássicos, grandes derbys. Enfim, vai ser um fim de semana cheio de bom futebol. Damos agora um salto para a Alemanha onde uh, acontece o resultado que mais preocupa-se, caros os adeptos do Benfica deste fim de semana, mais do que uh, o prolongamento na trofa, foi o facto do Bayern de Munique ter resolvido o grande jogo da jornada em Leverkusen. Uh, Recorde-se que estava a jogar contra uma equipa que tinha os mesmos pontos e, que portanto, uh, jogava-se ali um pouco da liderança da Bundesliga, ao intervalo estava 5-0 para o Bayern, Pode-se dizer que o Bayern foi obrigado a jogar também um prolongamento, porque estava todos os segundos 45 minutos, eram perfeitamente desnecessárias. Deu para o Leverkusen ainda fazer um gol, mais uma prova de força do Bayern de Munique. Mas, só para terem uma ideia, o Leverkusen tem 5 jogos, um empate e esta foi a segunda derrota. Portanto, não estamos a falar de um Leverkusen nem Mamaré maré. Antes, pelo contrário, tem 16 pontos, estava aqui a lutar pela, pela liderança, só que realmente este atropelo do Bayern de Munique foi impressionante. Grande resposta àquela uh, jornada uh, caseira com a derrota em casa com o Eintracht Frankfurt antes da pragem das seleções. E em grande momento também está o Borussia Dortmund, que soma uh, a quarta vitória nos últimos cinco jogos recebeu e venceu o Mainz com o regresso do Allen que proporcionou grandes imagens no final do jogo a tirar selfies e a entregar a sua camisola a um adepto da Muralha Amarela grandes momentos na Bundesliga de grande respeito e admiração entre o adepto e o craque norueguês do Dortmund, que parece um, um autêntico puto uh, felicíssimo uh, no, no final dos jogos e que está a divertir e está a passar uh, momentos incríveis na sua carreira. Portanto, isto é, o que acontece na, na Bundesliga, neste momento, é o Bayern com 19 pontos, mas não é uma liderança, apesar do futebol incrível que praticam e das goleadas que impõem, não é uma, uma vantagem uh, decisiva, nada disso. O Borussia Dortmund está a 1 um ponto o Bayern e uh, agora ficou a 3 pontos o Leverkusen, como está a 3 pontos também o sensacional Freiburg. Uh, o Freiburg não ganhou, empatou, mas foi com o Leipzig, que é uma das grandes exceções neste uh, início de Bundesliga, este 1-1 faz com que o Freiburg, nesta altura, o Freiburg que, diga-se, estreou o seu bonito e funcional novo estádio neste jogo com o Leipzig, faz com que esteja 4 vitórias, 4 empates, portanto, nenhuma derrota para o Freiburg, isto justifica os seus 16 pontos e estar ali no grupo da frente, em zona de Liga dos Campeões, é aparentemente Liga dos Campeões. Também sensacional, é o simpático União de Berlim, Três vitórias seguidas, desta vez contra o Wolfsburg que já chegou a liderar a Bundesliga este ano. Vitória para 2-0 e chega-se ao quinto lugar, grande coração, mais um ambiente fabuloso na Bundesliga, o estádio do União Berlim agora com o público e também um arranque muito bom na prova, quatro vitórias, três empates, apenas uma derrota. Uh, a derrota tinha sido precisamente no terreno do Dortmund e a partir daí só vitórias 3, vitórias seguidas para a União de Berlim, grande campanha de União de Berlim que lembre-se está na Conference League também a lutar pelo apuramento para a próxima fase vamos aqui destacar o Offenheim que ganhou uh, a Colónia por 5-0 é grande, a outra grande goleada da, da jornada e chega-se ali mais para meio da tabela e cá mais para baixo, o Hertha de Berlim ganhou ao Eintracht Frankfurt portanto nos últimos 5 jogos são 3 vitórias para o Hertha de Berlim há aqui surpresa por ter sido em Frankfurt e há uh, alarmes a soarem em Frankfurt porque o Eintracht está muito próximo da zona de descida, um arranque muito uh, mal da equipa do Eintracht que nos habituámos a ver lá em cima uh, está com uma vitória em 8 jogos também que tem 5 empates esta foi só a segunda derrota, mas são 8 pontos apenas mais um que o Bocum que uh, aproveitou para ganhar nesta, nesta jornada, a segunda a vitória no campeonato, também sem grande surpresa, foi ao Grouterfurt, que não tem nenhuma vitória. Um, aliás, está a começar a, a, a ir atrás daquele recorde que o Schalke no ano passado salvou uh, de derrotas de, sem, sem ganhar nenhum jogo na Premier League, na Bundesliga. Perdão. O Grouterfurt continua então no último lugar apenas com um ponto, um empate. Uh, o Arminio Bielefeld também ainda não ganhou, tem. Conseguiu agora um empate com o Augsburgo, o Augsburgo que também está em zona de descida, e estas são talvez as grandes decepções uh, do campeonato até agora, a par do Leipzig, que se esperava que estivesse lá mais em cima, e está uh, também a meio da tabela. Na lista de melhores marcadores, e há pouco não disse a de Espanha, porque há muitos jogos em um, atraso, está muito confusa ainda uh, essa, essa lista, mas na Alemanha está tudo certinho com as contas em dia e vale a pena então olharmos para os dois monstros que já lideram uh, sem surpresas a lista de melhores marcadores, pois claro Alan do Dortmund com 9 e Lewandowski do Bayern também com 9, o Patrick Schick que lá está, é do, <risos> do Leverkusen a tal equipa que foi amassada está em terceiro lugar com 7 gols e o Aoni do União Berlim-Nigeriano que eh, leva 6 gols está aqui eh, numa, numa posição de destaque nos melhores marcadores. Olhando para aquilo que vai ser a próxima jornada na Alemanha, o Bayern recebe o Offenheim, depois de vir à luz, eh, e no domingo temos... O, a, a visita do União de Berlim a Estugarda e o Dortmund uh, a ir até a Bielefeld. Não são grandes jogos, mas aqui a Bundesliga a grande vantagem é que uh, não precisa de grandes jogos para surpreender. Uh, são sempre jogos imprevisíveis e isso uh, atesta a qualidade da Bundesliga. Fechamos então o capítulo Alemanha e uh, olhamos para o que uh, se passa na França, o PSG continua o seu passeio, entre aspas, porque teve muita, muita dificuldade em ganhar o Angé. Não continuam as coisas nada fáceis para o Pochettino. O Angé teve a ganhar muito tempo na parte dos Príncipes. A vitória hum, começou a desenhar-se num gol do Danilo, a meio da segunda parte, e depois foi preciso esperar muito perto do fim para um penalti polémico, vamos dizer assim, como Mbappé aproveitou também para finalizar e confirmar um grande momento em que está, mas não convenceu ninguém a vitória do PSG Uh, em casa, em Paris, com o NG. Uh, Quem se atrasou na prosseguição à, à equipa de Paris foi o Lance, que uh, perdeu, mas mantém o segundo lugar. Perdeu em Montpellier, uh, mantém o segundo lugar e cada vez percebe mais que do segundo lugar para baixo é outro campeonato. Lá em cima, o PSG, apesar da derrota que teve na semana passada em Rennes, soma 27 pontos. O mais próximo é o Lance, com 18. Destaque para a vitória do Marseille. Uh, que bateu o Lorient por 4-1 e se ganhar o jogo que tem atrás com o Nice que é a equipa que o segue na tabela pode apanhar o lance isto também é válido para o Nice o Lyon regressou às vitórias depois de dois empates, ganhou ao Monaco e sobe ao sexto lugar o Rennes uh, confirma o um bom momento depois da de vitória ao PSG uh, foi golear o Metz fora e vai subindo na tabela também o Strasbourg ganha ao Saint-Étienne 5-1 e também dá aqui um salto na, na tabela. Depois, resultados de grande ilusão para o Mónaco que vinha contra as vitórias seguidas. Perdeu com o Lyon. o Lilo, os atuais campeões, perdem com o Clermont, a equipa que veio da segunda divisão e que está em 14o lugar. Perde um 0 e deixa a equipa de Lilo na parte inferior da tabela. Na, na segunda metade da tabela, o o Montpellier, como eu disse, ganhou, Clermont ganhou, o Troyes também ganhou segunda com uma vitória na, uh, nesta campanha, ganhou Onis. e uh, olhando para o fundo da tabela, saint Etienne e Brest continuam sem nenhuma vitória, muito, muito surpreendente no caso do saint Etienne, o histórico do campeonato francês, um, Saint-Etienne e Brest são os últimos classificados em companhia do Metz e o Bordeus não está muito melhor, empatou nesta jornada e, e consegue-se uh, estar um pouco acima da linha d'água. Portanto, em França, na próxima jornada um, espreitamos onde se desloca o PSG é o Velo de Rome para um grande clássico do futebol francês Marselha PSG, a fechar a jornada às 7h45 de domingo um jogo a não perder uh, porque... Um, é depois das competições europeias e, portanto, poderá haver aqui dificuldades acrescidas para a equipa de Pochettino, que, como eu disse, não está a ter vida fácil para convencer os adeptos e a imprensa francesa. Fechamos, então, esta digressão europeia, espreitando ainda, porque vale a pena, o campeonato holandês, uh, onde o destaque vai para o derby entre o NEC e o Vitesse. O Vitesse ganhou por 1-0 um e depois nos festejos no final do jogo uh, a bancada cedeu onde estavam os muitos adeptos do Vitesse. deu. Felizmente, não, não teve... Hum, Uh, não fez feridos não houve nada a lamentar mas foi um grande susto e é uma imagem uh, muito dramática ver os adeptos em harmonia com a equipa e de repente a bancada a ceder enfim, uh, problemas na estrutura do estádio do NEC. Uh, mas fica essa, essa nota para o Vitesse e lá em cima na luta pelo título o Ajax então reagiu àquela derrota surpreendente com o trek antes da, da paragem do campeonato foi ao Irenven e ganhou por 2-0. O PSV mantém a perseguição, ganhou com muita dificuldade ao PECS-VOL, teve a perder, e o PECS-VOL é o último classificado, só no fim é que resolveu a partida. E eh, mantém então a perseguição, está a 1 um ponto do, do Ajax, 3-1 no resultado final. O Trek, que tinha, tinha, vem sendo uh, então a equipa a sensação, uh, depois de ter ganho em Amsterdão foi goleado pelo AZ Alcomar 5-1, embora mantenha uh, a terceira posição. Depois o Villamitu uh, empatou, mas mantém-se ali no quarto lugar, empatou com o Twente, e o histórico Feyenoord, que tem então essa série estreada há pouco tempo na Prime, de vídeo da Amazon, o Feyenoord empatou com o Valvik é em casa e uh, continua atrasado na luta pelo título, já tinha perdido uh, em vitesse e, portanto, Soma 16 pontos, está ali no quinto lugar. O grande destaque atual, para além do Vitesse, é realmente o Aze Alcomar, que soma a terceira vitória seguida. Mesmo assim, só dá para estarem agora à meio da tabela. E. Um... Em sentido contrário, o PEXVOL continua sem nenhuma vitória, são zero vitórias nesta altura, o último lugar. Uh, ali na luta pela, pela manutenção está o Sparta de Roterdão, o Groningen no Volvic e ainda o Fortuna Cittard, que juntamente com o Go Ahead Eagles, ganharam neste fim de semana e tiveram aqui um fogo extra. Portanto, o campeonato holandês mantém-se muito interessante, estádios cheios, bons jogos, golos, bom futebol para, para ver e eh, também aqui uma chamada da atenção e por isso é que também quis terminar com esta visita ao campeonato holandês. Não percam no próximo domingo, às 13h45, Ajax PSV, grande clássico do futebol eh, holandês, para, para se ver Uh, penso que é na, na Sport TV estou a dizer de cabeça e penso que não me estou a enganar a Sport TV que faz chegar até Portugal uh, uh, a Eredivisie que uh, tem então este clássico marcado numa luta pelo título separados por um ponto na próxima jornada fechamos assim então esta um, ronda pelos campeonatos da Europa, já sabem uh, a partir de amanhã uh, entramos em modo de Uh, provas da UEFA, temos Liga dos Campeões terça e quarta, quinta temos Liga Europa e Conference League e uh, vamos tentar dar aqui o rescaldo de todos os jogos das provas da, da Europa em mais uma jornada, esta será uh, a última jornada da fase de grupos da primeira volta, depois o calendário vira para as últimas três jornadas e vão-se começar a desenhar as posições e as probabilidades das equipas portuguesas avançarem ou não nos respectivos grupos. Fica concluída assim uma hora de Fever Pitch versão de domingo esportivo e regressamos depois com as provas da UEFA. Boa semana, bom futebol e até à próxima.